0: Bienvenido al podcast de Casa de Jesús Miami Beach. Si esta es tu primera vez con nosotros, queremos que sepas que encontrarás en nosotros una familia. Desde donde sea que te estés uniendo, esperamos que esta enseñanza sea de inspiración y desafío para tu vida. Te invitamos a disfrutar ahora de esta enseñanza.
1: ¿Saben que Hemos estado eh, con este libro que se llama Entrenando el alma. No sé cuántos de ustedes lo están siguiendo, pero está muy lindo. Todo, todos los días estamos aprendiendo una nueva palabra. Este libro fue escrito por Lili, por nuestra pastora Liliana. Ella no está aquí en el día de hoy porque están en España, pero realmente es, es, es un placer tenerla como suegra. A mí siempre me dijeron que, que iba a tenerle miedo a mi suegra, que tuviera cuidado, pero nada que ver, mi suegra es un amor, es una dulce. Eh, y fue muy lindo porque les quiero contar algo. Y es que cuando hace como tres semanas, ese me dice... Eh, Marce, ¿te gustaría compartir el, el miércoles? y faltaban como tres semanas y el miércoles está con tal fecha no sé ni qué fecha estamos ahí pero me dice <ríe> con tal fecha y, y yo, yo dije, la verdad es que da miedo, ¿no? da miedo, da nervios, da todo pero yo digo, es una oportunidad y yo la voy a tomar ¿no? <ríe> entonces, digo, de última, estoy con mi familia me van a entender, así que va a estar todo bien entonces, fue muy lindo porque no, bueno, luego nos fuimos a casa cuando llegamos a casa, eh, yo le dije, ah, ¿sabes qué? A mí me gustaría que, que quizás hablar acerca de un tópico específico, ¿no? Entonces y yo se lo dije a él y yo le digo, pero te quería preguntar si había algo que yo tenía que, o sea, como hay un tópico, una serie específica con la que quieres que un tópico que hablemos, ¿no? Y él me dice, no, me dice, no, es un miércoles, es un día de oración, eh, y, pero, pero bueno, cuéntame qué quieres, qué, qué, de qué te gustaría hablar. Entonces yo le comenté a él y me dice, bueno, estaría bueno que te fijes en el libro Entrenando el alma porque ya vamos a haber comenzado los 40 días. Entonces sería interesante saber de qué estuvo escribiendo mi mamá ese día para que puedas alinearte con ese tópico y puedas hablar de eso. Y realmente, mire, se lo estoy contando porque Dios... Y mi esposo sabe que yo soy una persona súper racional, como que yo le encuentro preguntas a todo, yo, o sea, soy... Y, y luego me metí a ver el día séptimo, o sea, el día que, que toca en el día de hoy, y el versículo es que estaba escrito ahí, y el tópico que habla en el día de hoy, este libro, es el tópico que yo quería hablar cuando, cuando nosotros hablamos, que era acerca de la identidad. Y mire, no hay forma que yo le mienta a esto Porque le voy a decir algo Ese versículo a mí siempre me ha seguido en mi vida ha sido, Saben que cada uno de nosotros tiene como un versículo lindo Que nos gusta leer constantemente Bueno, mire, no, no tengo forma de mentirle porque lo tengo tatuado Así que está aquí, me lo tatuó hace dos años Y es, este es mi hijo amado en quien yo me he complacido Esta es mi hija amada Tú eres mi hijo amado y ese es el versículo que estaba hablando en, en, en ese día, en el séptimo día, en el día de hoy. Entonces, no sé si para usted, pero para mí fue como decir, wow Dios, yo sé que en el día de hoy tú le quieres hablar a alguien acerca de su identidad, acerca de quién Él es en ti, quién somos nosotros en ti. Entonces la enseñanza en el día de hoy es ¿Quién dices que soy? Fue muy creativa, ¿eh? <risa> No la copié de ningún lugar. Eso es algo que me nació a mí. De hecho, yo creo que a Hilson yo le voy a decir que es mía, es mía porque esa frase es mía. No, mentira, bueno, sí la copié ahí, pero... Les quiero contar algo y es que Dios es intencional. Dios es intencional. En la Biblia nos habla enumeradas veces de nuestra identidad, de quién nosotros somos en él. ¿Saben? No sé si ustedes conocen a ese tipo de persona, pero generalmente todos tenemos tipo un tópico con el que hablamos constantemente y constantemente de eso. Yo le hablo de nuestra intimidad y le voy a contar de Ezequiel que ese respira, transpira, habla, oye iglesia. Él todos los días quiere hablar de la iglesia, él todos los días quiere hablar de qué más se puede hacer, de para dónde vamos, de Dios, de cómo se pueden alcanzar a más personas… Y es mentira que cuando nos vamos de vacaciones, él ha contado aquí que cuando nos vamos de vacaciones él no quiere hablar del tema. Mentira, él siempre <risa> quiere hablar de la iglesia, siempre, donde sea que nosotros vayamos, eso siempre está en él. Entonces, bueno. Claro, yo lo escucho, yo soy muy buena, eh, ¿cómo se dice? Oyente. Oyente, y bueno, yo lo escucho. Pero él siempre tiene un tópico con el que constantemente, seguramente le pasa a ustedes, ¿sí o no? Que siempre tenemos algo con lo que siempre tenemos que hablar. Si alguien viene y te pregunta... Dime una cosa que es importante para ti. Entonces cada uno tendrá un, un tópico, ¿no? Bueno, el de Dios es nuestra identidad. Él está, pero un poco más y obsesivo con que nosotros sepamos quiénes somos en Él. Y esto me lleva a este versículo bíblico que es Génesis, bien facilito, 1.26. Quiero invitarla a que pueda buscar su Biblia y que busque este versículo. Génesis 1.26. Y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Esto me lleva a mi primer punto y es, una cosa es hacer y otra cosa es ser. Dígalo conmigo, una cosa es hacer y otra cosa es ser. Lo que haces sí nace de quién eres, pero quien eres no nace de lo que haces. Lo voy a decir de vuelta. Lo que haces sí nace de quien eres, pero quien eres no nace de lo que haces. Y me voy a detener en esta primera parte del versículo cuando dice, y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Ustedes saben que cuando él usa la palabra imagen, él se refiere a la esencia. Él está diciendo, yo te estoy creando a mi imagen, a mi esencia. Significa que cada una de las personas que está aquí, con distintos nombres, distintas historias, distintos pasados, estamos hechos y creados con su esencia. Yo creo que aquí podemos terminar, nos podemos ir y quedamos bien. Tenemos en nosotros esencia de Dios. Y luego dice, y semejanza, ¿no? Y semejanza se refiere a la sustancia, se refiere a tratar de expresar ese parecido que tenemos hacia con él. Me encanta porque la palabra esencia nos dice que él nos está creando a su imagen para que nosotros podamos llevar a cabo lo que él nos mandó a que nosotros hagamos. Y eso lleva a la segunda parte del versículo que dice que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos y sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. ¿Sabe que me encanta a mí este versículo? Que primero Dios dice, este es quien tú eres. Tú, es, tú sos creado a mi imagen y semejanza. Y luego le dice lo que él va a hacer. Que él va a tener dominio sobre las aves, sobre los animales. Pero primero le dice, este es tú quien eres. Y es súper importante marcar esta diferencia. Entre lo que tú eres y lo que tú haces. Que no son las mismas cosas. Que mucho pasa hoy en día que mezclamos las dos. Cuando te preguntan quién eres, tú dices, soy abogado. No, eso es lo que haces. Pero tú eres mucho más que eso. ¿Quiénes somos? Somos creados a su imagen y semejanza. ¿Quiénes somos? Esos son los que nosotros somos. Generalmente es más fácil identificar cuando una persona piensa bajo de sí mismo, pero pensar alto de sí mismo también es problemático. ¿Y a qué voy con esto? Que a veces nosotros es muy fácil decir, no, es que yo no estoy apto para esto, esta posición no es para mí, esto que me están poniendo a mí en mis manos no es lo que yo tengo que hacer, no es suficiente. Capaz que eso lo vemos un poquito más fácil de identificar porque es como tener una baja autoestima, ¿no? Pero también creer más alto de sí es lo mismo. ¿No? Así como nosotros no nos podemos identificar a través ni de lo que hacemos, ni de quién estamos casados, ni de si estamos aptos de acuerdo a nuestra opinión o si no, nosotros de vuelta tenemos que volver a este versículo donde Él nos dice a nosotros que estamos hechos a su imagen y semejanza. Y yo creo con esto que, ¿saben qué? Porque a veces uno dice, no, hay que olvidarse de sus fracasos. Y hay que seguir adelante, siguiendo, o sea, hay que seguir luchando, hay que seguir haciendo. Pero saben que yo les quiero presentar una nueva forma de pensar. Y es que nos tenemos que olvidar de nuestros fracasos, pero también de nuestros triunfos. Saben que les quiero contar. No sé, no sé si alguno aquí ve la, la serie de Friends. ¿Alguien? Que levante la mano, Friends. ¡Sí! Más por esos momentos que estamos reunidos y podemos decir en este episodio de Friends Bueno, Friends fue una serie súper conocida en los Estados Unidos Una de las más vistas, o sea, Estados Unidos se paraba para ver esta serie Era una serie conocidísima Y si ustedes, quiero contarles algo, Ezequiel y yo nosotros vemos esa serie La hemos visto como 10 veces, no nos cansamos de verla, la vemos una y otra vez Pero hay algo particular que pasó con los actores de Friends y es que la, o sea, toda la serie tuvo tanto triunfo, tuvo tanto triunfo, la gente hablaba de esa serie, todo el mundo, todo, que después a esos actores les hizo muy difícil encontrar trabajo en otras, en otras series, porque la gente lo tenía identificado con Friends. Entonces, para ellos era muy difícil empezar una película nueva o empezar una serie nueva, porque su triunfo fue tan grande que a la, gente, la gente no podía olvidarse de ese rol que ellos cumplían en esa serie. Y esto me lleva a pensar a mí precisamente esto, yo quiero invitarte a que tengas mala memoria, que tengamos mala memoria, que si algo bueno nos pasa, si nosotros triunfamos, excelente, motívate, celébralo, pero seguimos adelante, porque nosotros aquí en la iglesia decimos que lo mejor está por venir y cuando lo mejor está por venir, siempre está lo mejor por venir. Entonces nosotros decimos, tenemos mala memoria para con los triunfos, para con los fracasos y seguimos adelante en la promesa que Dios tiene para nosotros, que es que siempre podemos seguir avanzando. Tu identidad no viene de lo que tú haces, tu identidad no viene de con quién estás casado, tu identidad no viene de lo que hiciste antes, de lo que vas a hacer, de, nada de eso. Tu identidad viene de quien Él te creó hacer, de su imagen y semejanza, esa es tu identidad. Entonces esas son buenas noticias, porque cualquier cosa que pase de aquí en adelante son ganancias. Yo sé quién soy, no hay nada más que yo le tenga que agregar. Todo lo que venga más, buenísimo, esto es lo que yo hago, este es algún logro que yo... De hecho yo dije, ¿saben qué voy a hacer para hacer este punto bien que, que valga la pena? Dije, voy a traer mi título y lo voy a prender fuego. Y después dije, no, me parece muy fuerte la imagen, mejor lo dejo, mi papá me mata, así que bueno. Y Ezequiel dice carísimo, así que también no podía hacer eso. Pero a mí sí mi punto es ese, tengamos mala memoria, tengamos mala memoria entendiendo que nuestra identidad está puesta en él y que todas las cosas vienen por añadidura. Esto me lleva a mi segundo punto y es ama como a ti mismo. Y esto para mí fue una revelación. No sé si lo será para usted, pero para mí lo fue. Porque cada vez que nosotros hablamos de la identidad, hablamos de nosotros mismos. Yo pienso en mí misma. Cuando hablo de, de mi identidad, pienso en mí. Pero ¿sabe que Eso es parte del problema. Que nosotros pensamos de una forma muy individualista. Pensamos en nosotros, ¿no? Que todo tiene que ver con nosotros. Y Dios me confrontaba mucho con este pensamiento. Y Él me decía... ¿Sabes qué? Nosotros somos parte del problema porque lo que hacemos para con nosotros mismos lo hacemos para con otros. Lo que nosotros nos hacemos a nosotros mismos lo hacemos para con otros. ¿Y cuántas veces no ha pasado que nosotros agarramos y clasificamos a gente, etiquetamos a gente y decimos «Aquellos son demócratas, por eso son así», «Aquellos son republicanos y por eso son así» ¿O ¿No, ¿No nos pasa eso constantemente? que intentamos poner la identidad de las personas de acuerdo a lo que nosotros pensamos y de acuerdo a nuestras experiencias. Y Dios me decía, ¿sabes qué? Parte de tener la identidad en el lugar correcto es saber amar a las personas. Parte de tener tu identidad en el lugar correcto es amar sin reservas. Amar a quien tú tienes al lado. Estar feliz porque a la persona le va bien. Porque entonces, como tú estás en un buen lugar, ya no te comparas puedes celebrar los logros de otras personas porque no significan una amenaza para ti porque no lo son porque de vuelta volvemos a Génesis y Él dice, fuiste creado a su imagen y semejanza. Y Él tiene una historia particular para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros. Una historia que no es igual una a la otra, no lo es, es distinta. Si nosotros logramos entender que nosotros estamos aquí en la tierra para poder amar a otros, poder amar constantemente. Ese es nuestro rol principal, amar a las personas. ¿Saben qué me pasa a mí? A mí me encanta dar regalos. Yo siempre lo digo, pero de verdad, o sea, amo dar regalos. Y yo muchas veces me he preguntado, ¿por qué? O sea, porque es que me genera una cosa que, y, y no, lo, o sea, no puedo mentir, o sea, me genera, Ezequiel es testigo, me genera una cosa que, ay, quiero preparar esto y quiero ver la cara de la persona cuando lo vea y quiero ver. Y me encanta, o sea, esto, todo esto pasa en mi cabeza cuando yo voy a regalar algo, me encanta. Y, una, y alguna vez yo, ¿no?, me autoevalúo y digo, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿por qué hago esto? ¿por qué me hace sentir tan bien? ¿por qué me hace sentir tan bien escuchar a una persona? ¿O ¿por qué me hace sentir tan bien acompañar a una persona cuando está pasando por un mal momento? Un mal momento? y mientras estaba preparando esta enseñanza Dios me hablaba y me decía ¿sabes por qué? porque cuando haces eso es cuando más te pareces a mí porque es cuando más estás precisamente actuando de acuerdo a lo que dice Génesis, que dice creado a tu imagen y semejanza Y sabe que esto, sabes que no, esto no es que yo sea buena, porque no siempre estoy haciendo eso, pero cuando lo hago yo estoy entendiendo que mi identidad está en el lugar correcto. Porque número uno, mi identidad no viene a través de lo que yo hago, ni de mi título, ni de lo que yo hice, ni de lo que yo voy a hacer, sino que viene precisamente y solamente de él. Y número dos, amo a las personas que tengo al lado. ¿Saben que cuando Jesús dijo, le dijeron, dinos los dos mandamientos, dinos dos mandamientos únicos, ¿Cuál fue el que, ¿cuáles fueron los que él dijo? Uno de ellos siete, tenía que ver con las personas que teníamos al lado: ama a tu prójimo como a ti mismo. Todo lo que, toda la Biblia, no, no, se, no se puede individualizar tiene que ver con las personas, tiene que ver con lo que estás haciendo por la persona que tienes al lado y se acuerdan que al principio yo les decía que para él esto es un tópico que constantemente le está hablando nuestra identidad, él nos habla todo el tiempo, todo el tiempo acerca de quién nosotros somos bueno, si es tan importante para tu padre así de importante tiene que ser para ti eso tiene que ser un tema todos los días en tu vida, estoy amando a las personas que tengo al lado, estoy realmente amando sin reservas, estoy amando sin compararme, sin desear lo que la otra persona tiene, estoy amando realmente sin reservas constantemente porque eso significa tener la identidad en el lugar correcto, saber quién eres porque no necesitas compararte no necesitas nada más porque ya tu identidad fue dada, y esta es la pregunta que yo tengo para ti en el día de hoy, ¿tú crees que la identidad se te es dada o se, o se es creada? porque yo creo que de la respuesta depende cómo llevas tu vida ya, ya es algo dado para mí es algo dado, ya está no hay nada que yo tenga que hacer, es algo que Él me dio no hay vuelta atrás, no hay, no hay Él me lo dio entonces mi vida cambia, el rumbo de mi vida cambia yo puedo amar libremente puedo ser libre, ¿saben cuando cantamos eso? nosotros decimos libre soy en Él, es esa libertad del que Él está hablando libre porque ya no me preocupo por caerle bien a la gente ya no me preocupo por complacer a la gente simplemente me preocupo por amar dar amor y ser estente amor que Él quiere que nosotros seamos en esta tierra dale un fuerte aplauso a eso ¿Sabe que los evangelios no se trata solamente de imitar a Jesús? Porque lo que nos, los evangelios nos invitan constantemente es que seamos transformados por Jesús. Que tu corazón sea transformado. No es una imitación, no es una simple imitación, es una transformación. Eso es lo, por eso Él vino a morir aquí. Por eso Él murió en la cruz, para que tú puedas ser transformado. Qué linda noticia es la que nos da constantemente Dios. Y qué lindas palabras las que Él tiene para nuestra vida todos los días. Luego sigue en Génesis y dice, la serpiente era más astuta que todos. Hasta este momento, eh, me avancé un poquito en Génesis, ¿no? Eh, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios, el Señor, había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Él instala una duda. Porque así es como puedes identificar al diablo, porque a veces la gente habla del diablo como que si fuera esta cosa peluda, roja, y no lo es. Él se presenta en pensamientos, en pensamientos, él instala la duda, es lo primero que él hace con ella, él instala una duda. ¿no? Él le pregunta de una forma hasta un poco como inocente, ¿no? le dice, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol de este jardín? Duda. Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir, miente. Primero te instala una duda en tu cabeza, Ah, tú no eres suficiente, ¿será que tú eres capaz de hacer lo que te pusieron a hacer? ¿Será que tú deberías de estar en ese lugar? ¿Eres tú la persona adecuada? Y luego te miente, no, no es tan, no es tan malo, no es tan así. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, le dice la serpiente, ¿no? Llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y el mal. Momentito, momentito. Dice, llegarán a ser como Dios. ¿Qué es lo que decíamos inicialmente? Que éramos creados a su imagen y semejanza. Ustedes quieren saber una de las pocas diferencias que tenían en ese momento Adán y Eva con Dios era una diferencia de superioridad era que Dios conocía la diferencia entre el bien y el mal y Adán y Eva no la conocían, pero nosotros ya estábamos ellos ya estaban hechos, creados a su imagen y semejanza, o sea que viene la serpiente a ofrecerles algo que ellos ya tenían, sale, no, no suena tan ilógico, porque eso viene a ser el diablo, te viene a ofrecer cosas que tú ya tienes, que él ya entregó en tu vida, que él ya depositó en tu vida y viene a mentirte Y él les dice, les dice, y llegarás a ser como Dios. Y saben que aquí hay un punto tan principal, ¿no? Que, que, que yo veía y yo decía, wow, Señor, no sé cómo antes no vi esto. Y dice, llegarán a ser como Dios. ¿Saben de qué? Dios sabe mejor que nosotros lo que nosotros necesitamos, ¿no? ¿Ustedes creen eso? ¿Sí? Bueno, Dios creía que ellos no necesitaban saber la diferencia entre el bien y el mal. Pero ellos creían que, pero Eva creía que ella tenía una mejor idea. Ella creía que sí que sí lo necesitaba saber. ¿Cuántas veces no nos enfrascamos nosotros, desobedecemos a la palabra de Él y decimos saber mejor que Él lo que nosotros necesitamos? Pero ¿saben una cosa? Cuando nosotros decimos que nosotros somos hechos a su imagen y semejanza, ¿qué es lo que necesito saber entonces? Necesito conocerlo a Él. Ustedes quieren saber cuál es su identidad. Conózcanlo más a él No sé si alguna vez les han pasado Pero a mí me ha pasado Que me han dicho Ay, Marce, el otro día vi a una chica en Instagram Y se parece mucho a ti Yo voy inmediatamente a ver esa foto A ver quién es esa chica que me está diciendo ¿Cómo es? No sé, ¿Cómo tendrá el pelo? ¿Cómo lucirá? ¿No les ha pasado eso? Es decir, ¿cómo, ¿cómo es la persona con la que me están Comparando? Ay Dios, así me veo ¿O nunca les llama la atención de, de, de cómo se ven Ustedes? Bueno, a mí sí, y cuando me pasa Hago eso, precisamente digo, ay, ¿cómo será esta Chica? Bueno, eso mismo tenemos que hacer con Dios Ustedes quieren saber cuál es su identidad Quieren saber a semejanza de quién estamos creados Conozcamos más de Dios Constantemente, nuestra vida Tiene que estar todo el tiempo obsesionada Obsesiva con conocer Más de Dios con constantemente y seguimos adelante en Génesis 3 del 9 al 13 pero Dios, el Señor llamó al hombre y le dijo ¿dónde estás? el hombre contestó escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo por eso me escondí ¿y quién te ha dicho que estás desnudo? le preguntó Dios ¿acaso has comido del fruto del árbol que yo prohibí comer? él respondió, la mujer que me diste por compañera, me dio de ese fruto y yo lo comí no sé por qué se ríen, ok? no, no sé pero ¿saben que Después nos preguntamos de dónde vienen estos sentimientos de inferioridad que tanto conocemos hoy en día. ¿De dónde viene el miedo? ¿De dónde viene la vergüenza? ¿De dónde viene echar las culpas? ¿De dónde viene la misma culpa? Y aquí podemos ver reflejado en este momento todos esos sentimientos que no estaban nombrados anteriormente. Es la primera vez que se menciona el miedo. ¿Y sabe de dónde viene el miedo? Viene de no creer en la palabra de Él. Viene de no creer que Él nos hizo a su imagen y semejanza. De ese lugar viene el miedo. Cuando nosotros no creemos en su palabra, no creemos de que Él nos hizo como nosotros necesitábamos no ser hechos, ahí empieza el miedo, la ansiedad, la vergüenza, la culpa, el echarle culpa a otras personas. Precisamente de este lugar. Qué increíble, ¿no? Que le dice, el hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo. Tú estás sintiendo miedo en esta noche. Tú estás sintiendo miedo en este tiempo. Tú no sabes para dónde vas. Estás avergonzado. ¿Te está pasando esto a ti? Quiero decirte que toda la solución que necesitas saber es que tú eres creado a su imagen y semejanza y eso va a curar absolutamente cualquier sentimiento que tú estás sintiendo en el día de hoy. Y esto me lleva a mi último punto. Tú eres mi hijo amado. Wow. Saben que nosotros hoy en día estamos tan enfrascados en saber quiénes somos que nos olvidamos del por qué fuimos creados. Nos enfrascamos tanto en saber para dónde vamos, cuál es la próxima cosa, qué es lo próximo que tengo que hacer. Que nos olvidamos que Dios tuvo un propósito desde, desde el primer inicio para cada uno de nosotros, para cada uno de ustedes. Dios tiene un plan para tu vida. Nosotros hemos escuchado eso muchas veces, ¿no? Dios tiene un plan para tu vida, yo creo eso. Pero sabes que el enemigo también tiene un plan para tu vida. Y la verdad que al final lo que va a ser determinado es si tú vas a tener la suficiente sabiduría para lograr entender cuál de estos planes tienes que batallar y cuál tienes que abrazar. A cuál de estos te vas a pegar, a cuál de estos dos planes sabes que no hay como cuando tu padre te dice que está orgulloso de ti no hay como cuando tu padre te dice estoy orgulloso de ti, te amo, eres escogido nosotros tuvimos el servicio en el teatro hace tres semanas y yo me puse en la puerta, en la salida y pasaron por ahí muchas personas porque pasó en el primer servicio, luego tuvimos el segundo servicio habrán pasado, no sé, 500 personas ¿verdad? pasaban 500 personas y esas 500 personas ¡wow! los felicito ¡qué lindo lo que están haciendo! ¡qué bueno! nos alegra ser parte de esto y créanme yo tomo todos esos halagos y me encanta y los recibo y me emocionan ¿no? pero al final del segundo servicio estaba terminando estaba llegando al final y venía caminando mi papá y cuando mi papá salió yo tengo una relación muy linda con mi papá yo lo amo a mi papá lo admiro él es mi héroe es mi todo y él salió y él me mira a los ojos y me dice, hija estoy orgulloso de ti, pero no por hoy hija, yo estoy orgulloso de ti por todo lo que tú estás haciendo, por todo quien tú eres, por lo que Dios está haciendo en tu vida, yo estoy orgulloso de ti, pero no por lo que hagas, no por lo que dejes de hacer, sino por quien tú eres como persona hija, yo estoy orgullosa de ti. Y yo les puedo asegurar que yo recibí 500 halagos. Pero ese halago, ese halago de mi papá diciéndome y mirándome a los ojos, hija, yo estoy orgulloso de ti, es como ninguno de esos. Y yo los quiero a todos ustedes. Pero mi papá es mi papá. Y esas son las palabras que Dios le dice a su hijo Jesús y nos dice a nosotros y te dice a ti en el día de hoy. En Mateo 3.17 17. Y una voz del cielo decía, este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él. Eso es lo que te dice a ti en esta noche, yo estoy muy complacido contigo. Y hay algo súper lindo aquí, quiero que te pongas de pie. Hay algo súper lindo en este versículo Porque dice que los cielos Se abren, significa que Dios estaba En los cielos y estaba mirando a su Hijo Bautizarse y le dice Yo estoy complacido contigo Y esto tiene que ver con la perspectiva que Él tenía Porque solamente el Padre te puede ver Desde arriba y puede decirte Que está orgulloso de quien tú eres No de lo que haces, no de lo que hayas hecho No de tu pasado, no de tu futuro, no de tu presente Él te dice en el día de hoy Que Él está orgulloso de ti Y otro dato tan importante de este Versículo es que ustedes saben una cosa Jesús no había hecho absolutamente Nada en este momento Él no había, veni Él había venido a la tierra Pero no había cumplido su propósito Pero su Padre le estaba diciendo Estoy orgulloso De ti ¿Tú crees en esa palabra? Quiero invitarte a que levantes tus manos A que contemos esta canción Con otras fuerzas Entendiendo que nuestro Padre Está estoy orgulloso estoy de ti ¿verdad?
2: fuerte, tus conmigo, iglesia. Y yo soy soy
1: Levante sus manos hacia el cielo. Cántalo bien fuerte, casa de Jesús. Está declarando lo que usted es.
2: Si
0: Gracias por acompañarnos en esta enseñanza de Casa de Jesús. Si esta enseñanza ha sido de ayuda para tu vida, te agradecemos que puedas compartirlo en tus redes sociales y dejarnos tu comentario en iTunes. Para más información de nuestras actividades o para conocer más de nuestra iglesia, puedes ingresar a www.casadejesus.com y seguirnos en nuestras redes sociales. Antes de despedirnos, queremos declarar bendición sobre tu vida. Que el Señor te bendiga y te guarde.